0: Dzień dobry, 20 marca roku pańskiego i roku pamiętnego 2022, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, rozkręcam się, Państwo też się rozkręcacie, są już pierwsze symptomy, oznaki, uzależnienie od tego kanału, jakieś nerwowe sms -y. Wiadomości na komunikatorze, kiedy będzie komentarz. Już jest, proszę Państwa, spokojnie, już jest. A jako, że słuchają mnie ludzie, którzy z reguły mają bardzo mało czasu, to od razu przechodzę do pierwszej refleksji i do pierwszego tematu. Proszę Państwa, wystartowaliśmy z programem Świat Pacyfiku Miasta Azji i powiem szczerze, że początki są zdumiewające, bo bo już widzę skutki wielkich zmian po takich pierwszych rozmowach, pierwszych spotkaniach, wymianie myśli, opinii, widzę skutki wielkich zmian. Jakie to są skutki? No, widzę, że jakie to są zmiany. No, przede wszystkim widzę, że coraz więcej ludzi w Polsce myśli o inwestowaniu o jakiejś dywersyfikacji swoich aktywów może gdzieś o nieruchomościach czy to w Europie, czy może poza Europą nawet w Azji generalnie poza granicami Polski i to jest totalna zmiana w porównaniu z tymi ostatnimi trzema dekadami. To jest taki temat, no, który się pojawia i wydaje mi się, że będzie się pojawiał. Kto się na, na miast Azji i Świat Pacyfiku nie zapisał, niech żałuje, bo widzę już, że będzie wiele ciekawych rzeczy, których sam nie planowałem ani się szczerze mówiąc nie spodziewałem, ale właśnie na tym polega być może tego urok. Proszę Państwa, nie wiem, czy, czy, czy to akurat jest dobra informacja, ale coraz mniej, coraz mniej uwagi jest poświęcanych Ukrainie, Myślę, w, tej dysku, w tym dyskursie zachodnim czy w zachodnich mediach coraz mniej informacji Wydaje mi się, że możemy mówić o zjawisku powszednienia, albo też o zjawisku stabilizacji w tym 25. dniu wojny na Ukrainie. No, dlaczego tak się dzieje? No, przyczyny są, jest kilka. No, myślę, że dwie najważniejsze no, to po pierwsze geografia. Tutaj na pewno wzbudzi to entuzjazm wielu słuchaczy czy widzów, bo jak geografia to geopolityka, a ta jest w Polsce bardzo popularna i służy jako takie narzędzie do wyjaśniania tych różnic, no po prostu te kraje są położone w zachodniej części kontynentu, z dala od tego konfliktu, więc ich spojrzenie, ich perspektywa jest inna i wynika to po prostu z geografii. To po pierwsze, ale po drugie, proszę Państwa, myślę, że to poniekąd też jest pochodna geografii, ale to są też inne społeczeństwa, ale tu nie zawsze. To są po prostu, proszę Państwa, inne społeczeństwa, społeczeństwa wielokulturowe. Przez to ludzie przyjeżdżają z całego świata, mają rodziny w Indiach, na Jamajce, nie wiem, w Afryce, w Ameryce w łacińskiej. Część oczywiście też w Europie Środkowej, na Ukrainie, ale to jest tylko część, więc te związki między Europą Środkową a Ukrainą są dużo bliższe niż te, które są na Zachodzie. I proszę Państwa, tutaj pada pytanie, no, które, no, czy później padnie w... Yy, dyskursie publicznym, że tak powiem, na razie tutaj na tym kanale, no, kto ponosi koszty tej wojny największe? No, oczywiście największe czy, i, i, czy, i, i czy Polska jest w czołówce, bo wygląda na to, że Polska przynajmniej na razie jest w tej globalnej czołówce. Takie pytanie zadałem wczoraj. Największe koszty ponosi napadnięta Ukraina, to nie ulega wątpliwości. To, co ciekawe, też napadająca czy agresywna Rosja, no też przynajmniej na razie ja nie widzę jakichś wielkich zysków, raczej widzę straty, raczej, raczej widzę koszty. No i pytanie pozostaje otwarte, kto, kto po tych dwóch krajach bezpośrednio prowadzących wojnę ponosi największe koszty. Ja tak szczerze mówiąc zadałem to pytanie wczoraj na Twitterze. Zastanawiając się, bo nie wiem tak naprawdę do końca, co się dzieje w Mołdawii, Nie wiem, co się dzieje na Słowacji. znaczy Przeglądam te informacje, ale zastanawiam się, czy ten koszt ich jest większy niż nasz. No, gdzieś mniej więcej jesteśmy w tym peletonie krajów bezpośrednio dotkniętych. Nie tak bardzo jak, jak Ukraina i Rosja, ale zaraz po nich. No i zadałem to pytanie, proszę Państwa, na, na Twitterze i wywiązała się ogólno... Narodowa dyskusja, jakieś tysiące reagujących osób, wybitne osobistości życia publicznego, podające ten tweet dalej gdzieś nie wiem, z Łukasz Warzecha, no, znany czy kultowy prawicowy publicysta, tak samo pani Ewa Zajączkowska-Hernik i odebrano to jako, jako krytykę, a ja właściwie tylko się pytałem, czy my ponosimy te koszty. Bo byłem ciekaw, czy Państwo uważacie, że Mołdawia, że Rumunia, że Słowacja, czy może, czy może Węgry ponoszą koszty większe niż Polska. Ja osobiście uważam, że chyba Polska największa, bo przyjęliśmy największą liczbę uchodźców i tą, tym kryterium się kierowałem. No, ale okazało się, że zapuszczenie takiego pytania w przestrzeń publiczną były jakieś po prostu były niezwykłe emocjonalne, niezwykłe emocje i niezwykle emocjonalne dyskusje. Oczywiście tam też podsycane w internecie, no bo przez różnego rodzaju właśnie hobbystów, którzy właśnie w wolnym czasie przeglądają różne ciekawe treści w internecie, między innymi ten kanał, no i tamto po prostu już kilka tysięcy w ogóle reakcji, setki komentarzy i tak dalej ogólnonarodowa debata i proszę Państwa, kilka seria pytań teraz czy zdawałem sobie sprawę, że to będzie wywołać emocje? Tak, zdawałem sobie sprawę mówiłem o tym już kilka tygodni temu kiedy rozpoczęło się granie na gitarach że ono zaraz się skończy i że za chwilę te, przed tymi pytaniami staniemy, więc czy zdawałem sobie sprawę, że to wywoła emocje? Tak, zdawałem sobie sprawę. Czy zdawałem sobie sprawę, że będą podsycane te emocje? Tak zdawałem sobie z tego sprawę, nawet też to mówiłem kilka tygodni temu czy zdawałem sobie sprawę z tego, że będzie to tak szybko i że będzie wywoływać tak wielkie emocje już teraz? Nie, nie zdawałem sobie z tego sprawy, proszę Państwa. Myślałem, że będzie, to, że będzie to później, po prostu, że to trochę potrwa dłużej. No jest 25 dzień i zaskoczyło mnie to, że tego typu tweet wywołał tak wielkie emocjonalne reakcje, że jest taka, że jest taka emocja. Tego nie przewidziałem, przyznam szczerze, że to się stanie tak szybko i nie wiem, czy dojdziemy do takiego momentu, że po prostu te pytania, że tego typu kwestie staną się tematem tabu, tak jak na zachodzie są to tematy tabu, że oni się szczególnie nie dyskutują, ludzie niechętnie o tym dyskutują, bo już tyle razy o tym mówiono, wywołało to tyle emocji, zawsze kończyło się to wywołaniem po prostu eksplozją jakąś emocjonalną i nie zmienia to sytuacji. Nie wiem, czy w Polsce też, też to tak w tą stronę pójdzie, ale wydaje mi się, że teraz możemy zrozumieć troszkę bardziej społeczeństwa zachodnie, proszę Państwa, bo tam no, i powody, dla których dla których tam, no, po prostu pewnych temat, tak się nie dyskutuje, są tematy tabu. No, w Polsce to jest pewnego rodzaju znajomość tych tematów, tabu no, jest pewnego rodzaju przepustką do takiego statusu Europejczyka, ale tam jest to czysto pragmatyczne po prostu rozwiązanie i nie wiem, czy zaraz nie staniemy w Polsce przed taką taką sytuacją i czy w Polsce nie będzie podobnie, oczywiście będzie to dotyczyć trochę być może innych, innych kwestii. Eee, proszę Państwa, wydaje mi się, że warto mówić w tym kontekście o Mołdawii, właśnie o Mołdawii. Najmniej chyba nam znanej, przynajmniej mi osobiście, Rumunii, Słowacji, no i także chyba też i Węgrzech, gdzie często są to największe humanitarne w ogóle eee, akcje w dziejach tych krajów. Te kraje przyjmują po kilku, kilkaset tysięcy, to dla nich jest ogromny wysiłek również. I wydaje mi się, że warto zwracać na to uwagę, że to jest nie tylko Polska, ale także te inne kraje sąsiadujące. I warto też, wydaje mi się, no, po pierwsze pokazywać, co tam się dzieje. No To jest po prostu ciekawe, ale też w jakiś sposób także nas dotyczy, bo my jesteśmy w tej samej sytuacji. Na po drugie, takie pokazywanie, to już nie tylko jest informacja, ale wydaje mi się, że to zdejmuje te emocje z Polaków. Jeżeli, jeżeli pokazujemy, że podobne rzeczy dzieją się w Mołdawii, podobne rzeczy dzieją się w Rumunii, na Słowacji czy na Węgrzech. Więc wydaje mi się, że no, w, ci z Państwa, którzy pracują w mediach, a wiem, że wiele też ogląda ten kanał, no to wydaje mi się, że tu można zrobić dużo dobrego, pokazując po prostu sytuację w tych czterech pozostałych krajach dotkniętych tą, 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 no tą, tą falą uchodźców. Proszę Państwa, też wydaje mi się, że warto współpracować z tymi krajami na forum międzynarodowym, współpracować dyplomatycznie, podejmować wspólne inicjatywy, no dlatego, że jedziemy na jednym wózku. A, a im dalej w las, no to tym ta perspektywa zachodnich społeczeństw i ich wrażliwość na niedole i Ukraińców i skutki tej pożogi wojennej może być coraz mniejsze, może być zupełnie inna niż, niż u nas w regionie i do nas ci uchodźcy przybywają a tam na zachodzie już wszyscy powoli zaczynają albo o tym zapominać albo traktują to jako jakiś element może gry PR-owej, takiej postpolitycznej o tym jeszcze wspomnę na końcu tego komentarza więc wydaje mi się, że no to jest oczywiście jest banalna rekomendacja, ale na ile to możliwe, zresztą w ogóle Węgry, Rumunia, Słowacja, Mołdawia, Polska. Mołdawia też nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że takie inicjatywy warto, by na forum międzynarodowym podejmować, koordynować te stanowiska. No, bardzo ciekawi mnie Mołdawia i nie zazdroszczę jej położeniu. To jest niewielki kraj, a przyjął ogromną liczbę uchodźców. Nie jest krajem Unii Europejskiej, bo my być może jeszcze możemy, na pewno w jakimś stopniu możemy liczyć na pomoc Unii Europejskiej mniejszą lub większą, ale jakąś na pewno tak. Mołdawia pewnie tej opcji nie ma. No i w ogóle jest w takiej geopolitycznej próżni, bo gdyby ten Kijów został zdobyty w 2-3 dni, a się przypominam mam 25 dzień, to nie wiem, czy to nie byłoby realizacja tego słynnego powiedzenia Lecha Kaczyńskiego, w którym akurat Mołdawia się nie znalazła, ale może tym razem już ona nie umknęłaby uwadze, że najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem państwa bałtyckie, no a po drodze jeszcze gdzieś no, nie wiem, czy Białoruś, ale, ale być może Mołdawia. Także, proszę Państwa, Mołdawia ciekawa sytuacja i ciekawa sytuacja na Węgrzech, bo one już mają doświadczenie. To nie jest pierwszy raz, kiedy spotykają się z tą falą migrantów. Jak pamiętacie Państwo ten południowy korytarz, kiedy migranci uciekali z Syrii, no to, no to przeszli przez Węgry. No i teraz drugi raz im się to trafia. Tam jest zdaje się już około pół miliona Ukraińców i to jest największa akcja humanitarna w historii Węgier zdaje się, więc nigdy, nawet ta, ta poprzednia fala nie była tak liczna, a wtedy wywołała tak wielkie emocje no i Węgrzy drugi raz zostają zostają jakby tutaj, można powiedzieć znajdują się w takiej sytuacji, to jest też ich duża porażka bo mam wrażenie, że Viktor Orban zakładał troszkę inny scenariusz rozwoju wydarzeń na Ukrainie i troszkę jakby do czego innego zmierzała jego polityka w, ostatnich, w ostatniej dekadzie, czy już ponad dekadzie, a tymczasem został z Czarnym Piotrusiem w ręku i ten wynik gry jest taki sam jak w 2014 15 roku. No właśnie, to proszę Państwa, powiedziałem Czarny Piotruś o tym kłopocie humanitarnym, ale pamiętajmy, że to nie czarny piodusz, tylko to są po prostu ludzie, tak? I to są to, to są po prostu ludzie, którym trzeba pomóc. I, no i, I te najbliższe miesiące po prostu jeszcze nie raz pokażą nam, postawią nas przed koniecznością udzielenia tej pomocy i, i postawią nas przed w tej sytuacji. Proszę Państwa, zachorował znany komentator taki odnośnie spraw międzynarodowych. Mieliśmy się spotkać na jednym z zamkniętych spotkań. Niestety COVID go wykluczył, wylądował w szpitalu życzę mu powrotu do, do zdrowia. Mam nadzieję, że to nastąpi szybko. Proszę Państwa. Zastanawiam się, czy uchodźcy, którzy przyjechali do Polski już 2 miliony, czy tam są sprawdzane paszporty, jakieś dokumenty te zdrowotne, i czy nie wiem, czy są jakieś przeprowadzane testy. No bo proszę Państwa to jest bardzo duża grupa ludzi, nie wiem czy to już znaczy, że my wchodzimy w jakąś nową falę, w nowy jakiś etap, bo wcześniej bardzo ostro, surowo no można zadać pytanie, no 2 lata temu bardzo zdyscyplinowana reakcja społeczeństwa, no ale teraz 2 miliony ludzi tak wjeżdża i bardzo jestem ciekaw jaką Państwo macie wiedzę na ten temat. Czy tam są jakieś procedury, właśnie te zdrowotne? Myślę, że to jest bardzo ważne, bo porównajmy chociażby Polskę z Chinami, proszę Państwa. Pamiętacie, Igrzyska Olimpijskie, jakie były tam niesamowicie restrykcyjne procedury dla sportowców, gdzie ich badano kilkukrotnie i tam podniósł się larum, dziennikarze mówili, i to sportowcy, działacze, że to jest straszne, jak tak można, że to jest nieludzkie, niehumanitarne. A tymczasem, proszę Państwa, po drugiej stronie świata w Polsce tak 2 miliony ludzi sobie wjeżdża i właściwie chyba ten aspekt zdrowotny jakoś nie jest w ogóle podnoszony. Tak jakbyśmy chyba uznali, że dwa lata i wystarczy. I ta właśnie choroba ciężka no, tego komentatora przypomniała mi o tym, że proszę Państwa, pandemia się nie, no, może jeszcze wyrządzić szkodę na zdrowiu. Więc proponam też, żeby uważać. I teraz porównując Polskę z Chinami, no to to jest tak, jakby w Chinach puścić po prostu 70 milionów ludzi bez żadnych testów, bez niczego. No, widzicie Państwo, jak Chiny skrupulatnie do tego wszystkiego podchodzą. Olimpiada to pokazała i gdyby przy zachowaniu tych proporcji, gdyby to oznaczało wjazd 2 milionów ludzi do Polski, to tak jak wjazd 70 milionów ludzi do Chin. No Ja sobie nie wyobrażam, żeby to poszło tak na żywioł, ale, ale oczywiście Pamiętajmy o tym, że Chiny to Chiny, to jest tradycja konfucjańska, merytokratyczna. Oczywiście w Polsce nazywana głównie tylko komunistyczną. Natomiast nasza kultura polityczna jest kulturą no, sarmacką. Taką bardziej opartą na improwizacji, na pewnej kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Tylko obawiam się, żeby tutaj po prostu trochę też nie przesadzić. Proszę Państwa... Niektórzy mi zarzucają, że nadużywam tego zwrotu, proszę Państwa, ale, ale jednak wydaje mi się, że ma to swoje zalety. A więc proszę Państwa, ukraińscy żołnierze zabili kolejnego rosyjskiego dowódcę, tym razem zastępcę dowódcy rosyjskiej floty czarnomorskiej, kapitana pierwszej klasy Andrija Palia. Jego znajomy Konstantin Carenko, prezes grupy konsultingowej Sopriania, napisał o tym na swoim blogu, nie podano gdzie i dlaczego. Zaginął dowódca, zginął no, dowódca marynarki wojennej. Eee, ciekawe korespondencje Marcina Wyrwała z Onetu. I piszą tak, każdy dzień, kiedy Rosjan nie ma stolicy, to kolejny dzień bardzo intensywnych przygotowań. Żołnierze i mieszkańcy miasta kopią kilometry okopów, spawają metalowe jeże i produkują koktajle mołotowa. No, znamy to trochę z historii Polski i niektórych miast również. Ludzie przygotowują się do obrony stolicy w lokalnych grupach znajomych. Ukraińskie Ministerstwo Obrony opublikowało informacje o ostatnich wydarzeniach wojny. Stan, pozycja, charakter działań si sił obrony istotnie się nie zmieniły. Nasi obrońcy nadal skutecznie walczą z najeźdźcami. Obrona przeciwlotnicza sił powietrznych Ukrainy zestrzeliła trzy rosyjskie śmig y y y y y śmigłowce bojowe, y napisał resort y ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Wysoki rangą urzędnik chińskiego rządu powiedział, że sankcje nałożone przez zachodnie kraje na Rosję za atak na Ukrainę są coraz bardziej, w cudzysłowie, oburzające. Lei Le Yu Cheng, wiceminister spraw zagranicznych. Bo on powie, powiedział również, że NATO nie powinno dalej rozstrzelać się na wschód, z, z, zaganiając taką potęgę nuklearną, jak Rosja do kąta. No, czyli to jest e, 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 cały czas ten sam, ten sam to samo stanowisko e, Chin, Chociaż to oświadczenie jest chyba najbardziej prorosyjskie od pierwszych dni wojny, kiedy było oświadczenie Chłacząin, czyli, czyli rzeczniczki jakby chińskiego MSZ-u. i Cały czas się mówi o tym, że to Zachód, jakby rozbudzając aspiracje Ukraińców, ich wstąpienia do NATO, dokonał eskalacji, że Rosja miała powody, żeby się bronić, musi atakować, bo jest zagoniona do kąta właśnie. No, i obrazowo to określił, jak Państwo pamiętacie, Xi Jinping, który mówił o tym, że kto założył dzwoneczek na piersi tygrysa, ten powinien teraz ten dzwoneczek z tej piersi tygrysa zdjąć. I to chodziło oczywiście o to, o to rozbójanie tej łódki, jak to moglibyśmy powiedzieć, używając polskiego przysłowia czy powiedzenia. No i to oświadczenie idzie w tym kierunku. Dalej mówi Lei Cheng, czyli. czyli wiceminister spraw zagranicznych Chin, że sankcje wobec Rosji stają się coraz bardziej skandaliczne, powiedział Lena forum bezpieczeństwa w Pekinie. Dodał, że obywatele rosyjscy są pozbawiani majątku zagranicznego bez powodu. Historia wielokrotnie dowiodła, że sankcje nie mogą rozwiązać problemów. Sankcje zaszkodzą tylko zwykłym ludziom, wpłyną na system gospodarczy i finansowy i pogorszą stan światowej gospodarki. No, e, proszę Państwa, e, nie wiem, na którym miejscu sklasyfikować Chiny, jeśli chodzi o Koszty tego konfliktu wojennego na Ukrainie, ale raczej nie w czołówce, tak jak Polskę, Słowację, Mołdawię, Rumunię czy Węgry. No, a to oświadczenie no, jest, jest właśnie tym takim ruchem węża, o którym mówię. Mieści się w pewnym schemacie: takim raz wystąpienie prorosyjskie, potem jakieś takie słowa otuchy dla Ukraińców, wezwanie do dialogu, no i potem. Często właśnie tego typu też oświadczenia. Ono następuje, proszę Państwa, właśnie dzień po tej rozmowie Bidena z Xi Jinpingiem, czyli znowu widać, że ta rozmowa nie przyniosła zmiany tej strategii, którą tutaj już opisuję od kilku tygodni, w której także, proszę Państwa, zachęcam na stronach Polska The Times. Ukazał się taki wywiad, taka rozmowa, o którym przeprowadziliśmy ją we wtorek, ona została opublikowana w piątek. Niczego z tej rozmowy bym nie zmienił, niczego, wszystko powiedziałbym tak samo, chociaż było to jeszcze przez rozmową Xi Jinpinga z Joe Bidenem i było to przed tym oświadczeniem właśnie Lei Chenga, wiceministra spraw zagranicznych Chin. Polecam zapoznanie się z tą rozmową, zostawiam Państwu link w opisie do filmu do Polska The Times. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wykorzystaniu hipersonicznego pocisku Kinzhal do strzelania ukraińskiej podziemnej instalacji wojskowej. To pierwsze wykorzystanie tego typu broni w trakcie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Eee, kolejne takie tyrteńskie wypowiedzi zagrzewające do walki właśnie przedstawicieli państwa ukraińskiego. Tym razem rzecznik Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleksandr Motuzianyk Mówi tak, wróg został zatrzymany prawie na wszystkich kierunkach, z których nacierał. Jak dodał, w ciągu kilku ostatnich dni ukraińscy żołnierze odepchnęli wojska rosyjskie na 70 km od Kijowa. No to by się zgadzało z tym, co mówi generał Skrzypczak kilka dni temu. Właściwie kiedy myśmy tę rozmowę opublikowali w środę. No tutaj jakby te słowa rzecznika ukraińskiego ministra obrony idą w tym kierunku. Także swój komunikat wydał brytyjski wywiad. Jego zdaniem porażka Rosji w przyjęciu kontroli nad niebem stępiła postępy inwazji, proszę Państwa. Eee, kwestia misji pokojowej, którą zaproponował Jarosław Kaczyński, odniósł się do tego minister Ławrow. No, państwa, sprawa jest coraz bardziej, powiedziałbym, skomplikowana ale przerzucamy się wypowiedziami, różne są opinie, różne są wypowiedzi, więc zacytujmy ministra Ławrowa, co on na ten temat mówi. Polska inicjatywa wprowadzenia sił pokojowych NATO na Ukrainę jest demagogiczna. Demagogiczna, może populistyczna, ale ministra Ławrowa mówi demagogiczna. Członkowie NATO zrozumieją, że muszą być realistami, powiedział w sobotę szef MSZ Rosji. E, Siergiej Ławrow uważa, że podstawą takich sił byłby polski kontyngent. No ciekawe. E, czyli co? Uważa, że, to, że, że Polska wejdzie do, e, w ramach tej misji pokojowej gdzieś tam do Lwowa i zachodniej Ukrainy? No to mogłoby nas bardzo skonfliktować z Ukrainą, jak sądzę, nawet tego typu wypowiedzi. Jarosław Kaczyński powiedział, e, stwierdził w TAS, właśnie minister Ławrow, że Polska planuje przejęcie kontroli nad zachodnią Ukrainą na czele z Lwowem. Jarosław Kaczyński powiedział z kolei w Kijowie, że w Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa. z PiS mówił, że powinna być usłana przez NATO lub szerszy układ międzynarodowy. Powinna to być jednak misja, która będzie w stanie się bronić. No, to już komentowaliśmy w poprzednich filmach. Zobaczymy, jak się rozwinie ta koncepcja. Na razie festiwal oświadczeń z wielu stron. Wypowiedzieli się Amerykanie, teraz Rosjanie. Wszyscy się sceptycznie wypowiadają, chociaż z różnych powodów. No, ale zobaczymy. Natomiast wypowiedział się też Wołodymyr Zeleński, co też może Państwa zainteresować, który znowu nawołuje do rozmów i mówi czas na konstruktywne rozmowy pokojowe z Rosją. Więc co chwila obie strony wzywają do rozmów, po czym te rozmowy... Są zrywane, bo okazuje się, że Rosja na przykład wzywa do świata bez nazizmu i do, do auto, żeby Ukraina się autodenazyfikowała, i tak dalej, i tak dalej. Ale oddajmy głos prezydentowi Ukrainy, który wzywając do tych konstruktywnych rozmów pokojowych z Rosją, powiedział, nadszedł czas na spotkanie. To jedyna szansa dla Rosji. No, teraz role się jakby trochę odwracają, widzę w tych oświadczeniach, i to Ukraina mówi, że to już ostatni raz że to ostatnia szansa. Eee, dodał, że rosyjscy żołnierze mają wyraźny rozkaz, by doprowadzić do katastrofy humanitarnej w miastach. Ma ona się stać argumentem dla mieszkańców do współpracy z okupantem. Czas przywrócić integralność terytorialną i sprawiedliwość dla Ukrainy. Straty Rosji będą tak duże, że jedno pokolenie nie wystarczy, aby je odrobić. Eee, no, proszę państwa, więc naprawdę przyznam szczerze, że ta wojna... Ja oczywiście jestem laikiem, nie znam się na wojskowości. A zaczyna mnie zadziwiać, bo wygląda to jak podjechanie jakimiś ciężarówkami, czołgami, samochodami transportowymi, utknięcie w jakichś korkach pod dużymi miastami i strzelanie rakietami, często w cywilów czy w obiekty cywilne, publiczne. No przyznam szczerze, że, e, że taka to jest nie tyle zimna, co dziwna wojna. E, e, jej elementem jest tak, że to ta wojna dyplomatyczna, oczywiście informacyjna i polityczna. Chociażby taka wiadomość, że opozycyjna partia, opozycyjna platforma za życie, partia szaria, blok opozycyjny, czy lewa opozycja, te partie ukraińskie zostały ich działalność została zawieszona. O tym poinformował też Władimir Zyłyński, wyjaśnił, że w warunkach wojny nie mogą funkcjonować jawnie prorosyjskie ugrupowania. No, ja ciekaw jestem, jak to tak długo jeszcze potrwa, i tak przyglądam się tym dyskusjom w Polsce. Czy to się nie skończy też tym, że jeszcze ich nas pewne ograniczenia? No, czy będą warunki do takiej swobodnej dyskusji, swobodnej debaty w ogóle? To jest może temat. Już wyrazałem swój sceptycyzm co do tego, ale im dalej w las, tym myślę, że. Że, te, że na to pytanie trzeba będzie jakoś bardziej jednoznacznie odpowiedzieć ale na szczęście proszę Państwa nie ja będę na to pytanie odpowiadał pewnie, a jeśli już to tylko na tym kanale eee, e, Wojsko Ukraińskie mówi, że Rosja próbuje się odbudować i przeglopować w codziennej ak porannej aktualizacji e, Armia Ukraińska stwierdza, że zamiast przeprowadzać nowe ofensywy, rosyjskie siły przez całą sobotę koncentrowały się głównie na uzupełnianiu strat i naprawianiu uszkodzonego sprzętu Oskarżono również Rosja celowo, celowe tworzenie warunków do kryzysu humanitarnego na terenach okupowanych przez jej siły poprzez uniemożliwienie konwojowi dotarcia z pomocą do Hersonia ostatniej nocy. No to też jest taki element tych zapasów. Nie wiem czy Rosja może już bardziej wizerunkowo stracić, ale chyba jest to z każdą chyba taką informacją, którą publikują Ukraińcy, jest to możliwe i idzie w tym, w tym kierunku. We wcześniejszym oświadczeniu wojsko twierdziło, że przywróciło linię obrony na południu w kilku miejscach i udało się powstrzymać rosyjską ofensywę w pobliżu Ilzum na wschodzie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych umowę utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, poinformowało PGNiG w piątkowym komunikacie. Zgodnie z umową PGNiG sprzedało gaz na rzecz Skarbu Państwa o wartości prawie 6 miliardów 5,955 miliarda złotych. Część belgijskich sieci handlowych zdecydowała się na wprowadzenie ograniczeń podczas zakupów. Zauważamy, że medialne informacje o wojnie na Ukrainie zwiększają popyt i chcemy uniknąć sytuacji niedoborów. Tam okazuje się, że również i na zachodzie Europy czasami po prostu dochodzi do panicznych reakcji związanych w reakcji jakby na sytuację na froncie. Te, to o tym, o, tych, o tym unikaniu niedoborów mówiła rzeczniczka Lidla w tym kraju. Z kolei reporterzy portalu VRT NWS informują, że w wielu sklepach pojawiły się informacje o reglamentowanej sprzedaży. Dotyczy ona głównie mąki, oleju, warzyw w puszkach oraz papieru toaletowego. No mam nadzieję, że po tym komentarzu pierwszą rzeczą, którą Państwo zrobicie, nie będzie udanie się do sklepu i wykupienie tych, wykupywanie tych produktów czy robienie zapasów. No myślę, że jeszcze trzeba... Do tego podejść spokojnie. Co najmniej 10 państw Unii Europejskiej sprzedawało broń Rosji pomimo sankcji, jakie zostały nałożone po zanektowaniu Krymu w 2014 roku. To dane Investigate Europe. Na przestrzeni 2015-2020 sprzedano sprzęt wojskowy za 346 milionów euro. Najwięcej sprzedały kto? Jak państwo myślicie? Francja, Niemcy i Włochy według Investigate Europe No nie jest to jakaś oszałamiająca kwota powiedzmy, no ale jak sankcje to sankcje rosyjska inwazja zablokowała 30% ukraińskiej gospodarki, powiedział w sobotę minister finansów Serhii Marczenko cytowany przez Reutersa w położonym na południu Ukrainy Mariupolu, który jest oblężony przez Rosjan, trwają walki o zakłady Azovstal, jednego z największych w Europie kombinatów metalurgicznych, czyli wojna o zakłady o kombinat metalurgiczny. O tym poinformował doradca szefa MSW, Władym Denysenko. Dodał, że zakłady są całkowicie zniszczone. No, straty będą spore, więc no, odbudowa tego kraju zobaczymy jeszcze, kiedy w ogóle ona się rozpocznie. No, ale to już też widać, że będzie co odbudowywać. No i proszę Państwa, przez, idziemy na sam kraniec kontynentu europejskiego, tylko na drugą stronę troszkę pospolityki Boris Johnson został skrytykowany za porównanie walki Ukraińców walczących z inwazją Rosji do ludzi w Wielkiej Brytanii głosujących za Brexitem. Czyli ci co głosowali za Brexitem byli tak jak bohaterscy Ukraińcy walczący 25 dzień zdaniem Borisa Johnsona. W swoim przemówieniu powiedział, że Brytyjczycy, podobnie jak Ukraińcy, mają instynkt, aby wybrać wolność, a jako niedawny przykład podał głosowanie właśnie z 2016 roku za opuszczeniem Unii Europejskiej. No, komentarze te wywołały gniew wśród polityków zarówno w UK, w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Europie. Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, nazwał je... Obraźliwymi, nazwał je obraźliwymi. Konserwatywny Lord Barwell powiedział, że głosowanie w referendum nie jest w żaden sposób porównywalne z ryzykowaniem życia. No w sumie, no, trochę to jednak co innego, gdzieś tam e, stać pod Kijowem, e, a udawać się do lokalu wyborczego. E, 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 lider z Kolei Liberalnych Demokratów, Sir Ed Davey, powiedział, że to obraza dla Ukraińców skrytykował e, to także proszę państwa właśnie Donald Tusk o tym mówiłem e, do tego e, właśnie jeszcze wezwano e, lider liberalnych demokratów wezwał Chiny do potępienia e, rosyjskiej inwazji ale nie spodziewam się żeby Chiny wyszły z tej trajektorii tego, e, tego ruchu węża co obserwujemy już od wielu dni Właściwie od samego początku tego konfliktu. Proszę Państwa, łapki w dół albo w górę, to już jak uważacie za słuszne, bo i tak zawsze podejmujecie te decyzje samodzielnie. Prośba tylko o to, żeby rozpowszechniać ewentualnie ten film, nie u wszystkich, ale wśród tych, których uważacie Państwo, że to ma sens. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, właśnie te pół godziny, że mając do dyspozycji... Mając tą ofertę po prostu niezliczonych materiałów, różnego rodzaju, które ukazują się w internecie i nie tylko, zdecydowaliście się Państwo poświęcić te 30 minut, a może 15. Niektórzy, że 4 razy szybciej to oglądają, no to około 10 minut, tam 7,5. Za to wielkie dzięki, proszę Państwa. Życzę dużo zdrowia, radości z życia. Proszę Państwa, jest niedziela, piękny dzień słoneczny. Widziałem dzisiaj dużo takich zabytkowych samochodów, jakieś są zloty, takich właśnie różnego rodzaju hobbystów i to myślę, że jest fajne i to cieszy, bo zaczął się proszę Państwa XXI wiek i on trochę przybiera inne formy, on wygląda inaczej niż się tego pewnie wszyscy spodziewaliśmy i oczekiwaliśmy, więc cieszmy się tymi pięknymi niedzielnymi chwilami, dopóki jest nam to dane. Także dużo zdrowia, pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnych komentarzy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. 20 marca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Piotr, kłaniam się serdecznie.